2: Pitaya. ¿Se imaginan ustedes cuál es el país con más perros callejeros en el mundo?
3: Usted no puede tener ese perro si usted es irresponsable con él.
2: Pero tampoco es la solución. Porque
3: mire cómo lo tiene, lleno de garrapatas, todo en la calle callejeando.
2: Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Y es que estamos comenzando recién este nuevo año, este 2023 y queremos hacerlo con el pie derecho. ¿Y cómo? Creando conciencia. Creo que crear conciencia es algo muy importante y depende de cada uno de nosotros. Y por eso vamos a comenzar hablando de un tema que yo creo que es un problema a nivel mundial. Sin embargo, siento que en Latinoamérica es todavía aún mayor y más grave y es sobre los perros callejeros, los perros, las mascotas, gatos, cuántos animales no vemos en la calle. En Estados Unidos no se ve tanto porque, bueno, acá hay leyes de las que vamos a conversar un poquito más adelante, pero definitivamente cuando uno visita eh, sus países, yo cuando voy a México es triste ver tanto animal en la calle, maltratado, desnutrido y que, bueno, que a las personas no les importa, cada vez son más cómo es el problema, en qué radica y qué podemos hacer para solucionarlo. Pues el día de hoy tengo a una persona que ha dedicado parte de su vida o gran parte de su vida a esta labor de rescatar no solamente perros, sino también gatos. Así que te saludo con mucho eh, ánimo, Pacho, Pacho Salcedo, que se encuentra en Colombia y que tiene 30 años como misión de rescatar. ¿Cuántos animales? Yo creo que me imagino que ya has perdido hasta la cuenta, Pacho.
3: Increíble la cantidad de animales que uno alcanza a rescatar porque, porque eh, el abandono es, es bastante. Hay demasiado abandono, pero hay demasiado abandono no por culpa de los perritos. Hay mucho abandono por irresponsabilidades de los adultos que se dedican a adoptar eh, mascotas y después las dejan tiradas simplemente. Sin saber uh -huh. si van a tener tiempo, sin saber si van a poder dedicarles el tiempo que necesitan. Ellos son unos niños igual. Igual que un claro. niño.
2: Y es un compromiso eh, como mínimo 10 años, ¿no? Aproximadamente, sí. dependiendo eh, de la raza del animal, eh, entre 10, 15 años. Y como bien dices tú, eh, es prácticamente a muchas personas no les gusta la comparación de un perrijo, eh, ¿no? Pero realmente es una responsabilidad como tal, desde que llega a la casa, al hogar, al departamento, a donde sea que vaya a vivir este animal, esta mascota. Mira, ahí nos está saludando un gatito. Eh, pero ahorita justo que acaban de pasar las fiestas, creo que es un tema muy importante, porque ¿cuántas veces no hemos visto en las redes sociales que dan un regalo de Navidad a la novia, a, a lo mejor a los papás, a lo mejor sin saber que no están listos para este compromiso y por eso se hace tanto lo que es el abandono, lo que mencionas tú?
3: Sí, es más... Eh, alguien escribió en, en estos días en, en, en Instagram, puso un, 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 un escrito donde decía que muchos de los peludos regalados como mascotas en este Navidad que acaba de pasar para el diciembre de este año 2023 ya no estarán en las familias esas, estarán abandonados en la calle aguantando hambre, aguantando frío, eh, rechazo este, y una cantidad de cosas que les espera. Ya, yo hablo de peludos, cuando me refiero a peludos, yo hablo de gatos, perros, cerdos, uh -huh. caballos, lo que sea, todo, 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 y para mí, los, los gatos y los perritos, sobre todo los perritos, son niños, son unos niños de tres años, toda la vida lo van a hacer.
2: Claro. No, no, sí, porque no, no sea lo que sea, los gatos son bien y mal. un poco más independientes, no se, se pueden buscar la vida de una manera más fácil, vamos a decirlo entre comillas. Antes de entrar de lleno, eh, quiero que nos platiques cómo comenzó eh, ahora sí que esto en tu vida, eh, tengo entendido que hace 30 años eh, y con esta misión que llevas tú, eh, ¿cómo nace este amor por, por, por los peludos?
3: Bueno, eh, yo nací en Barranquilla, pero me crié en, en, en Pueblo, yo soy, prácticamente soy provinciano eh, y a la gente de Pueblo nos enseñan desde muy pequeños a querer la naturaleza a criarse en fincas, a ir a fincas, a montar caballos, a estar con los animales, a compartir con ellos, a respetarlos. Eso es lo primero que le enseña a uno, a respetarlos, porque es que ellos merecen tanto respeto como nosotros. Eh, y más o menos desde los 30 años, yo dije, pero yo no voy a ayudar a las personas, yo voy a ayudar a los animalitos de la calle. Y me dediqué a empezar a llevar comida así. Andaba con un bultico en el carro y de ahí para adelante eso se convirtió en una adicción. Para mí eso no es un trabajo, para mí es una bendición poder ayudarlos. Eh, acá, eh, en algunas partes, como en algunas revistas que me han sacado, me dicen que yo soy la voz de los que no tienen voz. Porque yo grito por ellos y pido por ellos y peleo por ellos. Todo el tiempo estoy peleando con ellos. Entonces, en estos 30, 31 años que yo llevo, he hecho lo mismo. Ahora, unos 10, 15 años para acá, ya yo me he dedicado a tener albergues. Entonces ya uh -huh. no los cojo en la calle, sino que los agarro, me los llevo para albergue, los pongo bonitos y los entrego en adopción. Y todas las semanas estoy entregando adopción gatos, toda la semana entrego perros, toda la semana rescato, y así voy rescatando y voy, y tengo siempre el mismo cupo, 80 perritos y más o menos 20 gatos. ¡80
2: perros! Si sí, yo que tengo Te alimento uno...
1: alimento no
2: <risa> A veces me vuelvo loca, yo no sé quién en mi casa hace más cochineros si el perrito mis niños... Eh, con los juguetes, ¿no? porque como dices tú, son niños eh, mis hijos sacan juguetes y él va por sus juguetes y también los saca pero ahora la magnitud de cuidar alimentar sobre todo 80 perros, eh, no es nada fácil eh, me imagino que recibes donaciones, que hay personas que te ayudan sí, pero es una ahí. labor diaria
3: sí, es todos los días yo me levanto muy temprano salgo de mi casa antes de 6 de la mañana eh, hago la primera ruta de la mañana, sobre todo lo que son cachorros y gaticos cachorros de perros y gatos, eh, les dejo el alimento, limpio los lotes, hago lo que voy a hacer, a las siete y media regreso, me arreglo para irme a trabajar, y a las dos y media tres de la tarde estoy otra vez haciendo ruta eh, en, para, en otro sector y regresando a los, que, a los que voy dos veces al día. O sea, pero tú
2: todo tienes todo tu trabajo como tal, como sí, cualquier claro. persona normal, pero aparte ese es otro trabajo que nadie te dio.
3: Yo tengo un trabajo y una bendición. Uh -huh. Mi trabajo es mi trabajo, que es una responsabilidad que tengo que hacer? Porque me pagan para ellas. Pero acá es mi amor por ellos el que para mí es una bendición.
2: ¿Qué te dice tu familia, Pacho? ¿Has
3: tenido no, a mí me algún apoyan. problema? ¿Te mi apoyan?
2: Esposa.
3: No, mi esposa y mi hija son peores que yo. ¿En serio? Sí, mi hija vive en Bogotá. tiene Vive en una casa pues, de conjunto residencial. Tiene cuatro perros, cual de todos se llama grande y ya están con el niño, que ya tengo un nieto, entonces eh, comparten con el niño permanentemente. Él está con ellos, les encanta fregarles la vida a los perros, estar con ellos todo el tiempo.
2: Pacho, me imagino que tú vas por la calle, un día sales del trabajo, ves a un perro, un animal, a lo mejor que está recién parido. Porque cuántas veces no vemos, ¿no? Que vemos a la, a la cachorra con sus cachorritos y que muchas personas hacen eso, van y tiran todos los perritos juntos juntos. Eh, que es muy triste. Constantemente lo vemos en las redes sociales, ahorita en TikTok. Muchísimos videos de estos donde se rescatan animales. Eh, ¿Qué es lo primero que haces tú? ¿Te acercas? Eh, porque me imagino que también un perro que ha vivido tanto tiempo al, en la calle, muchas veces se puede poner a la defensiva ¿verdad? o tener miedo
3: Generalmente se ponen a la defensiva, pero cuando ven que uno los va a ayudar, es increíble cómo se tranquilizan y permiten inclusive que uno le toque los cachorros y los cargue, las cargue a ella. Ya lo he hecho, la semana pasada rescaté una camada de cinco perros, me llamaron, payo, mira, pasó esto aquí, ya voy por ello, ah, no, hace 20 días. Y ya los perritos, eh, entregué dos, me quedan tres, eh, entregué dos en adopción, me quedan tres, ya los voy a entregar también, ya tengo una persona que se va a llevar dos. Eh, y donde uno va es permanentemente viendo, a ver, yo tengo una suerte, yo sí yo, yo digo que tengo una suerte porque yo paso y me encuentro siempre perritos tirados en la calle, uh -huh. abandonados ahora me acaban de llamar, a decirme mira, me encontré este cachorro, debe tener un mes y medio digo, démelo ya voy por él termino aquí lo que estoy haciendo y voy por él, y así y ya yo sé que en una semana ya yo le tengo hogar. Eh,
2: la suerte la, la tienen ellos al que tú los encuentres no, no,
3: de tener la oportunidad de
2: ayudarlos. Qué lindo, qué lindo, y ellos también. Eh, Pacho, ¿quién crees tú que tiene el, 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 ahora sí que la culpa? Eh, el, nosotros los los seres humanos que a veces no sabemos tener el compromiso de cuidar a una mascota, la responsabilidad de esterilizar, que también siento que por ese lado se puede hacer mucho, el gobierno, eh, porque para encontrar una solución, primero se tiene que atacar el problema. ¿Cómo se comenzaría desde tu punto de vista?
3: Bueno, eh, primero adoptar tu responsabilidad, ¿sí? Eh, con la conciencia de que eh, va a ser un, una, un ser que va a compartir conmigo muchos años, primero. Segundo, esterilización. Eso es importante. Mira, una gatica no esterilizada son 16 gatos al año, en promedio. Cada una. Wow. Uh
0: -huh.
3: Ahora, eh, una perrita, son 16 perros al año porque tienen dos partos al año. Cada seis meses quedan en, en, en calor. Uh -huh. Están en calor, pueden quedar empreñadas y simplemente son 58, 59, 63 días de gestación y fuera. Y a los tres meses otra vez están en calor. Uh -huh. Y vuelve otra vez. ¿no es? Esterilizaciones. Hay muchas campañas que se hacen de esterilización. Eh, desgraciadamente el Estado no ayuda desgraciadamente uh -huh. el Estado no ayuda eh, te voy a comentar algo, aquí, aquí en mi tierra en Barranquilla hicieron un centro de bienestar animal demoraron mucho tiempo haciéndolo eh, lo acaban de entregar y yo me reí con el presupuesto que tenían de más de 3 mil millones de pesos eh, tienen capacidad para 84 perros y yo solo manejo 80 uh
2: -huh. más los gatos
3: más los gatos uh
2: -huh.
3: yo no tengo presupuesto yo Estoy con lo que me dan, hago mis rosas con, la, con, la, con lo que me ayuda la gente y con lo que yo puedo en mi bolsillo.
2: Definitivamente siento que, el, como dices tú, el, el gobierno podría hacer mucho más, ¿no? Eh, y ¿no? Y en cuántos temas, ¿no? O sea, nos podríamos quedar aquí el día completo platicando, pero ahorita estamos enfocados en eso, que también es muy importante. Y enfocándonos ahora en el país donde yo vivo, que es Estados Unidos, acá existen lo que son los shelters refugios. Pero acá la historia es diferente para todas nuestras mascotas eh, que son abandonadas. Sí, uh -huh. rara vez tú ves un perro en la calle eh, abandonado, que no tiene collar y si lo llegas a ver es porque se salió de una casa. ¿Qué pasa con estos perros cuando se escapan y a lo mejor no regresan a su hogar? Bueno, van a estos centros de adopción, pero aquí hay tres formas de que los perros salgan de este shelter. Una es que los dueños lo encuentren, eh, la segunda es que otra familia más, otra persona más lo adopte y la tercera y yo creo que una de las prácticas que más comúnmente se hacen es la eutanasia para los perros después de cierto ¿Qué tiempo determinado que pasan y es súper triste como dices tú porque cuántos perros eh, pues han perdido la vida de esta manera porque tienen días a lo mejor meses eh, de que no los adoptan y los ponen a dormir. Es por eso que no vemos perros en la calle como se ve en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, pero tampoco es la solución. No siento que sea la solución y es un problema grave. Es muy triste ver esto. Eh, ¿Qué podemos hacer también nosotros como dueños de mascotas? El microchip, que es una opción para cuando se te puede perder un perro, pero no funciona del todo 100% porque tienen que llevarlo y tienen que escanear el microchip. Entonces, son ciertas eh, cosas que Ahora, se pueden bien, hacer. Ah, cuesta dinero, exactamente. Ahora, claro. ¿qué hacemos con tanto perro callejero, verdad? Eh, ahora sí, como dices tú, búscale un hogar que tengan una responsabilidad de cuidado, de microchip. Y yo creo, Pacho, que también se debería de aplicar lo que es la ley. En muchos casos, cuando compran un perro y van y, y, y lo dejan en el patio encadenado, o cuántas veces no hemos visto, sobre todo también en Latinoamérica, perros en la azotea eh, que están viviendo sí, arriba toma. de los techos sin sombra, Azor en el calor o en el frío. Recientemente vi la imagen de un perrito que se murió congelado, eh, amarrado, y, y es triste porque las personas no los ven como seres vivos. Entonces siento que la, la ley también debería aplicar eh, pues para esos animales.
3: Totalmente de acuerdo. Eh, desgraciadamente, eh, la, la, los gobiernos eh, no han sacado leyes drásticas para este tipo de, de maltrato, por eso es maltrato animal. Uh -huh. Es totalmente considerado un maltrato animal tener un perro tirado en un, en un patio. Por eso a mí cuando, cuando alguien me dice, eh, mira, eh, yo necesito un perrito porque yo tengo un patio grande. Qué pena, no uh -huh. se lo doy, uh -huh. no se lo doy, porque es que ellos no es para estar en los patios. Ellos sienten como uno, ellos sufren como uno, ellos viven lo que uno vive. Es más, ellos ayudan a que uno se tranquilice como persona. Cuando hay un estrés, cuando hay una cantidad de cosas que se nos presentan a nosotros como alteraciones de los nervios o cualquier cosa, una mascota ayuda más que un profesional de la salud. Uh
2: -huh. y, no, claro. y ellos
3: no critican, ellos simplemente dan amor. Son capaces de eso, de dar únicamente amor.
2: Compañía. No te juzgan, te esperan, sí. son los que más te reciben con, con amor. Veo que ahí tienes eh, eh, un gatito. ¿Ese gatito es tuyo o es parte de los sí. eh, rescatados que estás eh, dando yo lo la adopción?
3: Es una nena, yo la, yo la rescaté y la voy a entregar en adopción ahorita. Ya, me, ya la están esperando a las 2 de la tarde. La voy a entregar. Sí. La rescaté con tres hermanitas más. Todas las entregué en adopción. Me quedó ella. Ya me la traje para acá. La tenía en uno de los, de los albergues. Me la traje a mi casa y ya la voy a entregar porque es aquí a, a dos cuadras de mi casa donde la voy a entregar.
2: Qué lindo. Ahora, eh, Pacho, ¿qué recomiendas tú para pues, todas las personas ¿no? que yo creo que tarde o temprano nos topamos con un perro en la calle, eh, una mascota? ¿Debemos eh, tratar de rescatarla, buscarle un hogar, eh, buscar un centro de adopción? ¿Cuál es la manera, crees tú, más correcta de, de hacer este procedimiento? Bueno, ¿Sí? Acá
3: en Barranquilla, acá en Barranquilla, en mi, en mi tierra, hay, hay unas redes grandísimas de animalistas. Entonces, ¿qué hacen? Encuentran un animal y lo, lo retienen, lo resguardan, y enseguida lo publican. Perrito encontrado en tal sector, en tal dirección, tiene un collar, eh, no tiene teléfono, porque aquí están tomando, Nosotros estamos tratando de concientizar a los demás de que le pongan la plaquita al, al perro o, a, o, a, o al guetico con un número de teléfono y uno llama enseguida. Entonces no tiene y uno empieza a repartir esa imagen y llega el momento que aparece el dueño. Pero la ventaja es que mucha gente lo recuerda en su casa hasta Ajá. que aparece el dueño y el dueño tiene que llevar una prueba de que es el dueño, ya sea una fotografía con él, ya sea un video con él, llamarlo, eh, todo. Pero aquí Ajá. están actuando así y ha dado resultados. Yo estoy más o menos en unos 15 grupos de animalistas en toda la ciudad de todos los sectores de la ciudad y eso da resultado.
2: Definitivamente sí, tener a, a las mascotas siempre con la información, no con el nombre de la mascota y teléfono y si se pudiera alguna dirección para que sepan dónde vive. Ahora voy a hablar de una estadística que realmente a mí me pone en vergüenza es la palabra porque se imaginan ustedes cuál es el país con más perros callejeros en el mundo y escuchen esto, se los voy a decir y para nada es orgullo sino una pena que sea México, yo como mexicana de verdad ¿Sí? siento tristeza, México tiene la mayor cantidad de perros callejeros en toda Latinoamérica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, estima que alrededor del 70% de los perros en México viven en la calle, México es el país con mayor población de perros en Latinoamérica, pero ni la mitad de ellos tiene un hogar o refugio, y según datos de la Secretaría de Salud, existen alrededor de 22 millones de canes, de los cuales 10 millones viven en la calle. Esto es, eh, hablando de, de estadísticas, números gigantescos, eh, números que, que yo creo que se van a seguir multiplicando si no se toma acción, si no se hace algo al respecto, ya sea nosotros mismos como población o de igual manera en, junto con el gobierno, ¿no? en tu experiencia en estos 30 años haciendo esta labor que llevas, Pacho ¿cuál es lo mejor para evitar el abandono para que haya menos perros en las calles?
3: Bueno, la adopción responsable, eso es lo más claro, si yo no voy a poder tener una mascota, tenlo por seguro que la voy a terminar regalándola, y a esa persona que yo se la regalo, va a terminar regalándola, y el otro lo va a terminar tirando a la calle, eso va a pasar, y eso no, es, no falla, esa predicción no falla, eh, eh, la esterilización, entre menos animales hayan, entre menos animales hayan para, 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 para reproducirse, sobre todo de la calle, es mucho mejor y hay más tranquilidad para las personas, para los gobiernos sobre todo. Mira, yo vivo en Barranquilla, pero estoy en las afueras y hay un municipio que se llama Puerto Colombia, eh, de un municipio de 50.000 habitantes. El 20% de esos 50.000 son perros. O sea, los hay en perros. Hay uh -huh. 10.000 perros callejeros. 10.000 perros callejeros. Y te lo digo porque nosotros hicimos una campaña de vacunación contra la rabia y en 20 días alcanzamos a vacunar cinco mil perros. En 20 días, cinco mil. Es una barbaridad. Nosotros estábamos diciendo, hombre, si vacunamos mil, estamos bien. Quiere decir que no hay tantos perros. Pero en la medida que nos íbamos adentrando en los barrios subnormales, nos dábamos cuenta de la cantidad de perros. En la calle, o sea, salían de todos los rincones los perritos a, a jugar, a corretear, a correr, a morder, a lo que sea, pero que uno se da cuenta de la barbaridad, y uno le pregunta a la gente, ese perrito? Ah, él es mío. Señora, pero usted es irresponsable, porque mire cómo lo tiene, lleno de garrapatas, todo en la calle, callejeando eh, eh, de pateperro, como decimos nosotros, y usted no puede tener ese perro así, usted es irresponsable con él, y vamos con un policía, y, 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 uh -huh. y la gente... Eh, a los dos días uno veía a ese perro otra vez en la calle, pero ya no lo dejaba entrar a la casa, como represalia a lo que uno les decía. Eso es parte de la ignorancia. ¿Eso ¿Sabe cómo se llama eso? Ignorancia. Ignorancia de todo uh -huh. lo que uno debe conocer para poder tener una mascota, así de simple yo no estoy diciendo el estado uh -huh. económico de las personas, porque hay muchas uh -huh. personas humildes que quieren a sus animalitos tanto como a sus hijos y los uh -huh. tratan como a sus hijos, pero hay mucha gente que no les importa, que no tiene sentimiento a mí me enseñaron un dicho que es el que no gusta de los animales es mala gente, es mala persona no confíes en él, y es cierto uh -huh. y nunca falla, es un perrito mismo, se da cuenta claro. y hasta le ladran, no, lo tienen la, la porque pasan otros y no está... les pasa eso
2: Claro, ¿no? Y también eh, dicen quien hace daño a un animal, igual se lo puede hacer a, a otro ser humano. Pacho, ¿tienes alguna red social? ¿Tienes señora? algún medio donde tú compartas toda esta labor que tú haces para todas aquellas personas que se quieran sumar ¿Sí? de alguna u otra manera para apoyarte? Eh, no sé si ya sea presencial o económicamente, porque me imagino que mantener y alimentar a tanto perro es muy grande. No,
3: ap apoyo económico necesito. Uh -huh. Todo el tiempo necesito apoyo económico. Yo hay días que amanezco sin comida y me toca salir a buscar a ver cómo hago, pero siempre consigo. Gracias a Dios, siempre consigo. Eh, yo aparezco en Instagram como Pacho Salcedo Quiroz y ahí me pueden buscar. Mi, 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 yo no le digo mi fundación, mi labor se llama Colitas de Amor. Qué
2: lindo. Colitas de Amor. Vamos a, sí, a compartir, por supuesto, ¿Sí? esta red social y si tienes alguna otra, de igual manera lo vamos a hacer eh, en la plataforma donde quieran que estén escuchando este episodio, este podcast y felicitarte y darte las gracias por esta gran labor que haces, por eh, aquellos seres que no tienen voz, pero mm. me imagino todo el amor que te regresan y todas las bendiciones que llegan a tu vida por, por esta obra tan tan bella ¿no? que has llevado ya por 30 años y me quiero imaginar por el resto de yo tu vida. ¿algún bendición? mensaje para concluir y cerrar para todas aquellas personas que nos escuchan el día de hoy?
3: Simplemente primero, quieran a sus a su, a su mascotas, Quieranlo porque ellos lo quieren, eso no, ellos no tienen condición, no les importa si yo soy pobre, si soy rico, si soy feo si soy bonito, si soy blanco, negro, azul, verde, ellos lo quieren a uno y la prueba está en la calle, uno ve la gente en condición de calle, las personas en condición de calle con un perrito y los mm. perritos son felices con ellos porque uh -huh. le dan amor ya. Y segundo, eh, adopción responsable uh -huh. y esterilización.
2: Importante. Listo. Mejor dicho, imposible. Pacho Salcedo, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Y Esperemos que, Mira, que creemos conciencia.
3: En la, en la en el, uh -huh. en el Instagram está mi nombre, dice Pacho Salcedo Quiroz, y abajo dice eh, está el Cele. Eh, está mi cuenta en Colombia está mi Neki, está mi David Plata que son las, Perfecto, las cuentas que, que yo que utilizo para que esos
2: animalitos bueno, tengan su comida mientras llega esa familia responsable que, que los vaya a adoptar y, y más personas como tú alrededor del mundo para que puedas ir a salvar a, a esos animalitos así que muchísimas gracias Amén. y a todos Amén. los que nos escuchan Nos espero el próximo miércoles con un episodio más en Ana Patricia Sin Filtro y si les gustó este episodio vayan y apoyen esta labor tan bella que hace Pacho desde Colombia. Eh, hasta la próxima.
0: Jake from State Farm here, hanging out with Mel's Mowing Grow. Mel chose State Farm for small business insurance because his local agent is a small business owner, too. So she knew how to help him personalize his policies. And now he's rolling in the green. Like a like a good neighbor? Guys, I'm trying to do the line. Oh, sorry, Jake. It's all good. Like a good neighbor? State Farm is there. Talk to an agent today.